0: Ну, это действительно легко представляется.
1: Вот теперь уже, да, теперь нету спокойного места. Вот уже нету абсолютно нигде возможности укрыться. И на этом глобусе, если оно сейчас не полыхает, то оно уже потихонечку клеит. И оно так всерьез тлеет, просто ну, не все такие чувствительные, не все по этому поводу работают, как сейсмографы. Но понятно, что не будет места на планете Земля, где будет спокойно, тихо и мирно, потому что когда в Америке начнется, у них БЛМ показал, насколько Америка бессильна. До какой степени они, во-первых, все манипулируемы, во-вторых, насколько они слабы. И не получилось абсолютно у Америки предъявить миру порядок, который Америка обычно олицетворяла. Америка в одну секунду раз и пала под дайском БЛМ.
0: Но она справилась с ним в итоге?
1: Ну да, там были пару Нет, месяцев волны. Не справилась. Не справилась. Она проиграла. Просто это поражение, оно не сказалось на государственности. Но она проиграла. Америка своему БЛМ проиграла. Негритянский расизм он победил и по сей пору является очень весомым внутриполитическим фактором, осложняющим жизнь белому большинству.
0: Но слово на букву «Н» вообще, Сергей, мы не произносим, это неприлично. Это только сами темнокожие могут себя так называть.
1: У меня в учебнике в школе было написано, в что. В советском, в советском да. А mm-hmm. я, я, я даже родился в Советском Союзе и даже паспорт получал в Советском Союзе. Ну, и там так написано, и я тоже. что, а, что нет, паспорт, было раз. Uh, у меня паспорт был отказный. Раз на, на планете Земля три: Европеоиды, монголоиды и негроиды. С тех пор ничего не изменилось.
0: Окей. Конгресс США, Сергей, его комиссия по стратегическому планированию призвала готовиться вот как раз к той самой войне, о которой ты говоришь, по всей видимости. Это война с участием России и Китая на два фронта. И причем с использованием ядерного оружия, которое есть у России. Я так понимаю, что ты согласен с тем, что такая война неизбежна, судя по твоим предыдущим репликам.
1: Война неизбежна, и Сейчас мы видим, что у войны, во-первых, никого не ужасает.
0: Почему? Меня очень
1: ужасает. А мы не политики. Никого не волнует то, что мы к этому так относимся. У нас есть какие-то свои личные отношения, личный трепет по этому поводу и личный ужас. И мы ближе к ней видим ее и чувствуем ее. Политики выражают озабоченность. Политики не реагируют на это так, как нормальные люди, потому что у них всегда есть что взвесить, есть интересы, к которым нужно прислушаться, есть электорат, перед которым нужно прилично выглядеть, учитывая его, в том числе, неразумные мысли по этому поводу. И неважно, какая война с кем будет. Вот теперь любой, кто захочет повоевать, он повоюет с властью, Его ничто не остановит, потому что он абсолютно недееспособна. Ну, нет такой организации на планете Земля, которая выполняет функцию международного рейфа на ринге. Все остальные У-у-у. соблюдают в первую очередь свои интересы. Сейчас по поводу Украины, ведь идет разговор о том, что, ну, мы же понимаем, наши солдаты не должны погибать, наши немецкие солдаты не должны погибать, наши французские солдаты не должны погибать в Украине. Поэтому мы, конечно, в этом случае не пошлем туда абсолютно никого, но, наверное, мы можем каким-то... Слушайте, Украина закрыла собой всю Европу. Вы этого не понимаете? Да, мы понимаем, но у нас есть по этому поводу вопросы целесообразности. И неважно, пойдет ли сейчас Китай на Тайвань, или, например, Северная Корея на Южную. И странно, что Северная на Южную, то есть, упору не напала, потому что для Америки это была бы серьезная головная пуля, опять нужно было бы на этом все отремонятых действий предпринимать усилия, во-первых, вот, присутствия своего контингента, во-вторых, поставок оружия, и в-третьих, куда-то девать беженцев, и, в-четвертых, что-то решать с экономическим ущербом для планеты Земли. Поэтому Северная Корея очень даже может быть, что в ближайшее время тоже затетонирует. И какая бы война где бы ни началась в этой связи, не будет абсолютно никакого противодействия. Любая война самой большой страны, самой маленькой, двух самых больших стран, двух маленьких стран, это их личное дело. Неважно, Катар нападет на Йемен, Ну, слушайте, да, мы озабочены. Да, конечно, вы знаете, Монголия там борется с внутренней Монголией китайской. Да, очень странно, как же так, так получилось. Там Сербия, вдруг и Косово. Да, мы вам пришлем еще два бронетранспортера. Турция будет уничтожать своих извечных врагов. Ну, сейчас э, титул извечного врага у армян отобрали, теперь это курды. И Турция ну, считает необходимым протестовать Курдистану, уничтожать его и ковровыми бомбардировками, в том числе вторгаться в Сирию. Она в любой момент может себе это позволить. И, кстати, когда Турция отобрала себе половину Кипра, что по этому поводу сделало мировое сообщество? Ничего. Вообще ничего. Турцию прогнали из НАТО? Нет. Турцию выгнали из ООН? Нет. Турция конкретно напала на страну. Турция конкретно захватила чужую территорию. Это была вот кон- именно что война. Это было не то, что там между собой, что вы знаете, то есть вот, турки вами тут даже не пахло. Вы захватили землю, сказав, что у вас есть бумажка от какого-то там, то ли от атюрка, то ли какого-то паши с правами на эту территорию. И вы устроили войну, вы заняли чужую территорию и остались там навсегда. Что сделало человечество в этой связи? Европу, Европу, у тебя это под носом, проглотили совершенно спокойно. Вот они сейчас готовы точно так же сглотнуть Израиль. И точно так же Украина, это в большей степени проблема не Европы, а именно Америки, которая просто видит чуть дальше и понимает чуть больше. А кто сейчас таковой на еще нападет, он не будет остановлен ни в коем случае абсолютно никем. Кроме как тех, на кого напали. Потому что Украина, как выяснилось, это очень стойкие люди. И точно так же выяснится, что сербы такие же будут стойкие, когда на них нападет уже даже непонятно кто. И немцы такими же окажутся, когда у них это произойдет. Но каждый раз это будет поздно. И каждый раз это будет один на один.